0: Herzlich Willkommen bei Fotopsychologisch. Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und in diesem fotopsychologischen Intermezzo möchte ich gerne die nächste Interviewfolge vorbereiten. Und Thema der nächsten Interviewfolge, die am 1. Mai veröffentlicht wird, ist das Unbewusste in der Fotografie. Das Interview führe ich mit dem Fotografen Boris Eldachsen und Expertisen kommen von dem Psychologen Prof. Dr. Georg Franzen, er ist Professor an der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft der Sigmund-Freud-Universität Wien-Berlin. Ja, und in diesem Intermezzo möchte ich die nächste Folge inhaltlich vorbereiten und aus der Welt der Psychoanalyse und insbesondere von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung berichten. Und es gibt bereits in dieser Folge erste Beiträge von Professor Franzen. Aber zunächst einmal möchte ich die wissenschaftliche akademische Psychologie von den Konzepten der Psychoanalyse abgrenzen. Die Psychologie als Wissenschaft basiert auf empirischen Befunden und deckt alle Bereiche des Erlebens und Verhaltens des Menschen ab. Dahingegen war die Psychoanalyse insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr populär und ist heute vor allem durch psychoanalytische Therapieformen im Gespräch. Aber auch in einigen angewandten Bereichen der Psychologie, wie zum Beispiel der Markenpsychologie, stößt man immer wieder auf psychoanalytisch geprägte Konzepte. Sich mit der Psychoanalyse im Bereich der Kunst zu beschäftigen, liegt aber auf jeden Fall nahe. So groß die Skepsis der Wissenschaft auch war und ist, bei vielen Künstlern, insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sind die psychoanalytischen Theorien auf fruchtbaren Boden gefallen. Und auch umgekehrt war wohl das Interesse Sigmund Freuds an der Kunst und an künstlerischen Inhalten groß. Ja, der Neurologe Sigmund Freud ist die zentrale Figur in der Geschichte der Psychoanalyse, die er 1890 begründete. Dabei steht der Begriff Psychoanalyse für mehrere Aspekte, vor allem natürlich für die bekannte psychoanalytische Therapie oder auch analytische Psychotherapie, aber auch für eine psychoanalytische Methodik und für eine psychologische Theorie, die sich vor allem mit unbewussten psychischen Prozessen beschäftigt. Auf letztere möchte ich hier den Schwerpunkt legen. Die Unterscheidung zwischen dem Unbewussten und dem Bewusstsein ist für die Psychoanalyse absolut zentral. Das Bewusstsein umfasst das bewusste, subjektive Erleben, also alle Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und Erinnerungen, die ins Bewusstsein treten. Beim Unbewussten unterscheidet Freud weiter in das Vorbewusste und das Eigentlich Unbewusste. Das Vorbewusste umfasst Inhalte, die zwar aktuell nicht bewusst sind, die aber grundsätzlich bewusstseinsfähig sind, im Grunde also alles, an das man sich erinnern kann. Und das Unbewusste bezieht sich auf seelische Prozesse, die grundsätzlich unbewusst sind und bleiben und solche, die mal bewusst waren, die aber ins Unbewusstsein verdrängt wurden. Darauf aufbauend hat Freud später ein Modell der menschlichen Psyche und wie sie funktioniert beschrieben. Zentral sind dabei die drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich. Das Unbewusste entspricht weitgehend dem Es. In ihm finden sich die psychischen Entsprechungen der Instinkte, Impulse und Triebe, die befriedigt werden wollen, aber auch alles Verdrängte, also Vorstellungen, die früher einmal dem Bewusstsein zugänglich waren. Das Ich ist die Persönlichkeitsstruktur, die sich entwickelt, um im Alltag zu bestehen und sich mit der Realität, mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Das Ich steht für die weitgehend bewusste Persönlichkeit, und ist so eine Art Vermittler zwischen den Triebimpulsen aus dem Es und Forderungen aus dem Über-Ich, aber auch Anforderungen aus der Umwelt. Der Zugang zur Umwelt wird vom Ich über die Wahrnehmung und die Motorik kontrolliert und es versucht über das Denken die Triebregungen aus dem Es angemessen zu kanalisieren. Also, das Unbewusste und das ich und jetzt zählt noch das Über-Ich. Das Über-Ich entwickelt sich aus dem Ich durch die Identifizierung mit den Eltern und ist eine Instanz, wo sich anerzogene Moral- und Wertvorstellungen, aber auch das menschliche Gewissen finden. Das Über-Ich maßregelt das Ich und dieses kann darauf häufig auch unbewusst mit Schuldgefühlen reagieren. Und jetzt zurück zum Unbewussten. Unbewusste Inhalte können sich in Träumen, in Witzen und in den berühmten freudschen Versprechern zeigen. Und der Künstler, die Künstlerin, kann Unbewusstes in seinem Kunstwerk zum Ausdruck bringen und gleichzeitig kann das Unbewusste des Kunstbetrachters entsprechend angeregt werden. Und wie das aus Sicht der analytischen Kunstpsychologie funktioniert, erläutert uns jetzt Professor Franzen.
1: Ja, ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich die, erstmal die, die Wahr, Wahrnehmung und das, was man eben festgestellt hat, was man eben auch mittlerweile in den Neurowissenschaften festgestellt hat, dass die Wahrnehmung äh, von Kunst immer auch eine Mehrdeutigkeit beinhaltet. Also, der eine Mensch zieht sozusagen aufgrund seiner Konstitution und seiner Geschichte, seiner Lebensgeschichte natürlich immer unterschiedliche Aspekte aus der Wahrnehmung eines Kunstwerkes und ge gerade diese Mehrdeutigkeit äh, führt dazu, dass das äh, Kunstwerk letztendlich auch einen tieferen Eindruck hinterlässt. Also es kann natürlich auch von einem künstlerischen Foto ausgehen oder einem Kunstwerk und diese Einzelwahrnehmung ist in dem Zusammenhang ganz wichtig und der Hintergrund ist, dass im, in diesem Bild, in diesem Bildwerk, in diesem Kunstwerk letztendlich auch sowas steckt wie eine Energie, eine psychische Energie, die sich natürlich dann über die Betrachtung vermittelt und sich auch symbolisch äh, vermittelt indem wie das Kunstwerk gestaltet ist, ne, wie es äh, geschaffen wurde. Und das ist eben dann auch so die Wirksamkeit.
0: Ja, also aus der Perspektive der analytischen Kunstpsychologie hinterlässt ein Kunstwerk gerade auch durch seine Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit einen tieferen Eindruck über eine psychische Energie, die sich symbolisch vermittelt. Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich ein anderer Psychoanalytiker zum Bezugspunkt vieler Künstler, der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung oder einfach C.G. Jung, der die analytische Psychologie begründet hat. Zwischen Jung und Freud gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. Beide haben zum Beispiel Träume als eine wichtige Verbindung zum Unbewussten betrachtet. Ein großer Unterschied zeigt sich aber bei Jungs Theorie von den zwei Schichten des Unbewussten. Jung spricht hier einmal vom persönlichen Unbewussten, wo sich, wie bei Freud, alles findet, was mal bewusst war, dann aber vergessen bzw. verdrängt wurde. Bei der zweiten Schicht spricht Jung vom kollektiven Unbewussten. Dieses war dem Bewusstsein nie zugänglich. Dessen Inhalte kommen auch nicht von der Person selbst, vielmehr werden sie vererbt. Und im kollektiven Unbewussten sind nun, so Jung, die sogenannten Archetypen enthalten. Archetypen bezeichnen universale, interkulturelle Urbilder und Strukturen, die für bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten, aber auch Emotionen und Handlungsmuster stehen. Im Grunde also symbolische Figuren, die sich über Generationen und Kulturen hinweg bilden und bei Menschen ähnliche Assoziationen und Emotionen auslösen. Dabei sind Archetypen Teil des Unbewussten. Sie zeigen sich aber durch ihr Auftreten in archetypischen Bildern und Symbolen zum Beispiel in Träumen, aber auch Märchen, Mythen und in Kunstwerken. Und sie zeigen sich über ihre unbewusste Wirkung auf das menschliche Erleben und Verhalten. Sehr stark vereinfacht wurden nach Jung zwölf Archetypen beschrieben. Auf einen möchte ich kurz eingehen. Der Held. Er ist stark, mutig und sehr selbstbewusst. Er kämpft für das Gute und wird als Retter wahrgenommen. Der Archetyp des Helden wird kulturübergreifend und über die Zeiten hinweg erkannt und verstanden. Was wäre das typische Hollywood-Kino ohne den Helden? Insbesondere in Film und Theater liegt es deshalb natürlich nahe, auf archetypische Symbole zurückzugreifen. Aber auch in der bildenden Kunst und in der Fotografie. Und auch hier wieder ein Input von Professor Franzen.
1: Die Archetypen sind natürlich ein Begriff, der sehr von C.G. Jung geprägt wurde und Jung verstand darunter natürlich diese Möglichkeit, dass der schöpferische Prozess, wenn wir ihn zurückverfolgen, letztendlich auch eine unbewusste Belebung der Archetypen zur Folge hat. Sozusagen diese Archetypen lassen sich auch besser übersetzen, noch natürlich mit dem Wort Urbild und es sind eben nach Jungs Verständnis angeborene Muster des Erlebens und Verhaltens, die eben stark affektiv aufgeladen sind und sich natürlich dann auch unbewusst auswirken. Und das können sozusagen Objekte sein, ne? also ein Archetyp ist zum Beispiel äh, die Schlange oder Archetypen können natürlich auch in Träumen auftauchen und vorkommen. Und es sind auch Formen, ne? das Runde oder das Eckige, das hat letztendlich dann auch einen Einfluss auf denjenigen, der Kunst betrachtet oder auch die Wirkung von Kunst aufnimmt.
0: Also der schöpferische, der künstlerische Prozess, wo unbewusst Urbilder, Archetypen aktiviert werden und die dann eben auch beim Betrachter der Kunst, der Fotografie wirksam werden. C.G. Jung hatte für die weitere Entwicklung der Psychoanalyse keine größere Bedeutung und schon gar nicht für die akademische Psychologie. Allerdings ist Jung immer noch sehr populär. Und insbesondere das Konzept der Archetypen spielt in angewandten Bereichen der Psychologie durchaus eine Rolle, zum Beispiel in der Werbe- und Markenpsychologie. Und während das Konzept des Unbewussten im Behaviorismus abgelehnt wurde, weil es sich der experimentellen Überprüfung entzieht, geht man in der jüngeren Kognitionspsychologie auch davon aus, dass das menschliche Erleben und Verhalten in einem großen Umfang durch unbewusste Prozesse bestimmt wird. Allerdings wird die Existenz des freudschen Es mit den unterdrückten Trieben in der Regel abgelehnt. In den heutigen Neurowissenschaften werden unbewusste Prozesse im menschlichen Gehirn mithilfe von bildgebenden Verfahren erforscht, zum Beispiel MRT also Magnetresonanztomographie. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass unbewusste neuronale Prozesse im Gehirn auf unser Denken und Handeln einen großen Einfluss nehmen. Und über Archetypen in der Kunst und insbesondere in der Fotografie spreche ich dann auch im nächsten Interview mit Boris Eldaxen. Und wir werden dann auch einen Bezug herstellen zur analytischen Kunstpsychologie. Und was ihr Gegenstand ist, erzählt uns jetzt. Professor Franzen.
1: Ja, erstmal geht es natürlich darum, die Wechselwirkung zu verstehen, also zwischen dem Bewussten und Unbewussten. Es gibt eben verschiedene Deutungsansätze, aber es geht darum, vertieft das Verstehen und das Erleben eben künstlerischer Produktion auch zu verinnerlichen. Und dazu werden eben verschiedene Methoden in der Regel zusammengeführt, also einmal natürlich psychologische, auch kunstwissenschaftliche äh, Verfahren, um letztendlich auch einen Eindruck äh, zu erlangen, eben in diese, in das Unbewusste, diese unbewusste Bedeutungsebene, die in dem Zusammenhang für den Künstler, für die Künstlerin eben äh, ganz wichtig ist. Ne? Die äh, der Künstler Künstler sind sich eigentlich auch nie der unbewussten Bedeutung äh, bewusst, sondern es ist eine Möglichkeit oder auf jeden Fall eine Ebene, wichtige Ebene, die damit einfließt. Ja,
0: und so viel als kleiner Vorgeschmack auf die nächste Folge, wo ich dann mit Boris ausführlicher über dieses Thema sprechen werde. Und ich freue mich über Feedback zum Podcast, am besten bei Instagram oder per E-Mail an feedback photo psychologiede Und ich freue mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Die Shownotes zu dieser Folge mit Literaturhinweisen findet ihr auf meiner Webseite, foto psychologiede Dort könnt ihr euch auch für die Teilnahme an Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.